0: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál a szerkesztőműsorvezető műsorvezető, Domani Csandrás. A Magyar Tudományos Akadémia Nemzeti Víz Tudományi Kutatási Programjához illeszkedve három éve indult kutatás az ivóvíz biztonságot veszélyeztető hatások feltárására. Ennek egyik pályázatát Tiszta Ivóvíz, a biztonságos ellátás multidisciplinális értékelése a forrástól a fogyasztóig címmel hirdették meg. A pályázat legújabb eredményeiről Varga Mártával a Nemzeti Népegészségügyi Központ vízhigiénés takértőjével beszélgettem.
1: Ez a Tiszta ivóvíz program egy NKFI által támogatott nemzeti kiválósági program, amelynek konzorciumvezetője a 50-ren kutató hálózat Ökológiai kutatóközpontja, tagjai pedig a Miskolci Egyetem, a Budapesti Műszaki és Gazdasági Egyetem, a Fővárosi vízművek és a Nemzeti Népegészségügyi Központ. A projektnek az elsődleges célja az volt, hogy a budapesti parti szűrési ivóvíz hálózatban az Ibovíz nyers vizét töltöd a Dunától kezdve egészen a Csapik felmérje a vízminőségű irányadók ennek és ezt összevetve különböző meteorológiai és vízjárási változókkal ne csak a jelen állapotot tudjuk felmérni, hanem beszélseket tehessünk arra vonatkozóban is, hogy a jövőben milyen milyen újra felmerülő kockázatokkal kell számolni, és hogyan tudjuk megvédeni a jelenlegi híváló minőségű Budapesti ivóvizet.
0: A Dunavizét, a parti szűrési kutakat, az ivóvizet rendszeresen mérik, figyelik, Mik az új szennyezők, amikre most odafigyeltek?
1: Olyan anyagokat, illetve mikroorganismusokat vizsgáltunk, amelyre nem terjed ki a rutin ivóvízvizsgálat. Ezek között szerepelnek különböző mikroszennyezők, gyógyszermaradványok, többi maradványok, valamint rezisztens mikroorganizmusok, és elvégeztünk egy olyan átfogó mikrobiológiai közösség jellemző vizsgálatot is, amelyre a teljes baktérium bevonatról kaphatunk egy átfogó képet, illetve ennek a változásáról kaphatunk egy átfogó képet az egész rendszerben.
0: Milyen eredményt hozott a
1: felmérés? Jelenleg még számos eredményünk értékelés alatt áll. Nemrégiben zárult le az, az egyéves mintavételi sorozat, amelyel nem csak a pillanatnyi állapotot, hanem egy éves ingadozást és különböző szezonális, illetve vízgyárás összefüggő tényezőket is vizsgáltunk. Emiatt még csak rész vannak. De például a mikroszennyezők vonatkozásában elmondható, hogy a budapesti szakaszon a Duna nagy vízhozam miatt egy elég jelentős kibúlásra számoltunk, így a mikroszanyezők többsége nagyon alacsony néhány nanogrammos koncentráció. Csak jelen. és a parti szűrés, mint szűrő hatás, illetve az abban élő mikroorganizmusok nagyon jó hatásokkal távolítják el ezeket az anyagokat a Dunavízéből, hogy a parti szűrés során a kutakban már egy sokat tisztább víz kerüljön.
0: Vizsgálták a gyógyszermaradványokat is, hogyan kerülnek be ezek a vízbe, és mennyire veszélyesek, illetve miért veszélyesek?
1: Azok a gyógyszerek, amelyeket beszedünk, azok nem teljes mértékben bomlanak le a szervezetünkben, hanem azok egy része vagy a bomlás termékeik, a vizelettel, céklettel bekerülhetnek a szennyvízbe, és mivel a szennyvíztisztítók jellemzően ezeket az anyagokat nem tudják teljes mértékben eltávolítani, a tisztított szennyvíz közvetítésével a is bekerülhetnek. Emiatt a lakosságnak is van abban felelőssége, hogy ezt a terhelést csökkentsük. Természetesen azt, amit elfogyasztottunk, arra már nincsen hatásunk, vagy amit bevettünk, arra nincsen hatásunk, de hogyha a lejárt gyógyszereinket nem a WC-n húzzuk le, nem a szemétbe, Dobjuk, hanem visszavisszük a patikába, akkor ezzel jelentős mértékben tudjuk csökkenteni a környezetünk a vizeink gyógyszerterhelését. A másik potenciális forrás a mezőgazdasági felhasználás. Olyan pontokon is igazolható esetenként különböző gyógyszermaladványok jelenléte, ahol inkább állati szennyvíz és nem települési szervíz fordul elő.
0: Említette, hogy még nincs meg minden eredmény, ugye folyamatban van a kiértékelés, de egy picit lépjünk még előrébb. Ezek az új szennyezők azt is jelentik, hogy adott esetben a szennyvíztisztító telepeket is át kell alakítani.
1: A hagyományos tisztítási lépések valóban nem tudják ezeket a szennyező anyagokat eltávolítani. Európában már több helyen alkalmazzák, akár kísérleti jelleggel, akár már teljes körülön azokat az úgynevezett negyedleges tisztítási fokozatokat, amelyek a célja kifejezetten eltávolítása. Ezek jellemzően különböző eltávolítása. Szűrés- vagy oxidációs technikák. Magyarországon ez még nem elterjedt gyakorlat, de a vizsgálataink is azt mutatják, hogy a gyógyszermaradványok többsége ilyen típusú technológiákkal eltávolítható lenne.
0: Milyen szinten vannak ezek a szennyezőanyagok a vízben?
1: Ezek az anyagok már a vízben is rendkívül alacsony koncentrációban találhatók, néhány nanogrammos mennyiségben, a parti szűrés során pedig ezek is a részt eltávolítása eltávolításra kerülnek, tehát ez pillanatnyilag az ivóvíz biztonságügyben semmiféle veszélyt nem jelent, a budapesti ivóvíz kiváló minőségű, minden szempontból megfelel a jogszabályi követelményeknek, és a gyógyszermaradványok előfordulása sem jelent semmiféle egészségkockázatot. Azért fontos, hogy ezekkel a szennyezőkkel mégis foglalkozunk, mivel egyrészt a környezetünknek a kémiai terhelése sajnos folyamatosan növekszik, illetve a éghajlatváltozásról összefüggésben olyan extrém helyzetek is előfordulhatnak, akár olyan extrém áradások, akár olyan alacsony vízállások, amelyek jelenleg még nagyon ritkák, így biztosaknak kell lennünk abban, hogy ismerjük valamennyi lehetséges kockázatot, ami nem most, hanem akár a következő évtizedeknek felmerülhet, és így lépéseket tehetünk ezeknek a megelőzésére, illetve csökkentésére.
0: Sigma a Holnap Világa. Az Ötvös Lórend Kutatási Hálózat Vízi Ökológiai Intézetének kutatói is részt vettek az édesvizek sótartalmának növekedése, azaz szalinizációja szempontjából kiemelt jelentőségű kutatási területek meghatározásában és a globális kutatási prioritások kialakításában. Vagy Csabával, a Vízi Ökológiai Intézet tudományos munkatársával és kutatócsoportvezetőjével
2: beszélgettem.
0: Az édesvizek miért lesznek sósak.
2: Természetesen ennek rengeteg kiváltó oka van, ilyen például a mezőgazdasági tevékenység groteszk módon néha pont a locsolás az, ami meg tudja elmenni a sótartalmat, akár bizonyos területeken, és ezáltal az ott levő édesvizekben is. A bányászati tevékenységek is hozzájárulhatnak, például azzal, hogy különböző nehézfémek mosódnak bele a talajvízbe, és ezáltal pedig az élővizeinkbe. És ezt az egészet mondjuk a klímaváltozás alapvetően fel tudja gyorsítani, hiszen a Hatására. Adott esetben mondjuk megtörténhet, hogy a tavakat tápláló folyóknak, vagy patakoknak a vízhozama is csökken, vagy esetleg a melegedés miatt nagyobb a párolgási vesztesége a tavaknak, és kevesebb ezt a vízutánpótlás, és ezáltal betöményednek. illetve az öntözés az olyan szempontból is hozzájárulhat a sósodáshoz, hogy például az édesvizeket tápláló patakoknak, a, ha a vízét elöntözik, akkor ez egy komoly problémát okozhat. Teljes földünket tekintetlen az aratrónak a tragédiája az ennek a az egyik legdrámaibb illusztrációja, hiszen az öt az arra a tavat tápláló folyókat öntözésre használták, és így földünk egyik legnagyobb, talán ha jól emlékszem negyedik legnagyobb tava volt, és gyakorlatilag az egész tó az északi része kivételében ma kiszáradás folyamatában van, és véletlenül néhány éven belül teljesen elfogy, és egy hatalmas tóból, amire egész gazdaságok épültek, és halászati paradicsom volt, akkor lettek egy sivatag alakult ki. Mit okoz
0: az, hogyha több lesz a sótartalom? az étes vizekben
2: nagyon sokféle problémát okozhat, például csökken a biodiverzitás. Tehát alapvetően az édesvizű tavaknak nagyobb a biodiverzitás, a sokkal több élőlény fordul elő, mint a sóstavakban, tavakban, hiszen kevés olyan élőlény van, ami tolerálja a sótartalom növekedését. Tehát például van egy ilyen mintázat a, a, az édesvizekben, tehát nem a tengerekben, hanem az édesvizekben, hogy a faj száma az ott lévő élőlényeknek csökkenést mutat a sótartalom növekedésével. Tehát egy édesvizű tóban először is, hogyha a sótartalom elkezd növekedni, akkor elkezdenek ott kipusztulni fajok. Nem csak ilyen direkt hatása van az oszmotikus stresszen keresztül, hanem például megváltoztatja a fajok közötti kölcsönhatásokat is. Az is megtörténhet, hogy például vannak olyan élőlények, amelyek jobban képesek tolerálni ezt a sót, vagy jobban képesek hozzá adaptálódni akár evolúciós mechanizmusokkal, és akkor ezek kiszorítják az ott lévő élőlényeket. Adott esetben például inváziós fajok is, amelyek jobban tűrik a sót, képesek kiszorítani az őshonos élőlények Azért, mert egész egyszerűen jobban tudják tolerálni a megváltozott sótartalmat.
0: Mennyire kutatott ez a terület?
2: Hát igen, az az, az az érdekes, hogy évtizedek óta így vizsgálgatták a sótartalom növekedését. Azért mondom, hogy vizsgálgatták, mert kevés összefoglaló tanulmány született eről, inkább ilyen kis helyi tanulmányok voltak. És az utóbbi négy-öt évben egyre nagyobb erővel vizsgálják a sótartalom növekedését. Tehát azt lehet mondani, hogy igazából a vízi ökológusok kimondták, hogy a következő évtizedeknek a édesvizek sótartalmának növekedése lesz az egyik legfontosabb területe, és az édesvízeket érint egyik legfontosabb probléma. Tehát most van egy ilyen trend, hogy kísérletesen is elkezdték vizsgálni a kutatók a sótartalom megváltozásának a problémáját, illetve elkezdték a meglévő irodalmat is jobban rendszerbe foglalni, hogy meg lehessen találni azokat a témaköröket, amikről a legkevesebbet tudunk. És például ez a mi összefoglaló munkánk is, a mi összefoglaló cikkünk is így született, hogy az volt mögötte az ötlet, hogy nézzük, át az irodalmát a sótartalom növekedésének az édesvizekben, és mondjuk meg, hogy mik azok a területek, amikre a következő években, évtizedekben sokkal nagyobb hangsúlyt kellene ahhoz fektetni, hogy ezt a problémát kezelni lehessen a klímaváltozás fényében is.
0: Nyilván a teljesség igénye nélkül, de milyen javaslatokat tettek?
2: Hát például megvizsgáltuk, hogy mik azok az csoportok, amikről sokkal kevesebbet tudunk, mint másokról, és ez alapján azt találtuk, hogy a mikroorganizmusok nagyon kevéssé vizsgáltak. Annak ellenére, hogy az édesvizek, a vizeknek a táplálékláncának az alapját adják, kevés kutatás született róluk, és most gondolok itt például akár a baktériumokra, vagy az algákra, a fitoplanktonra. Sokkal kevesebb vizsgálat készült eddig róluk, mint mondjuk a vízigerinztelnekről, amik már egy következő szintet képvisel a táplálékhálózatokban, hálózatokban, illetve a felső szintekről, felső pozíciókban levő élőlényekről, mint a halakról és a kétértőekről, is jóval kevesebb kutatás született, mint ezekről a középső pozícióban levő élőlényekről, mint például, a, ahogy mondtam, a gerinclennek és a óplankton. És Azt is megnéztük, hogy mik azok az élőhelyek, amikről sokat tudunk másokhoz képest, és például a patakokról és tavakról sokkal több vizsgát született, mint az úgynevezett kisvizekről, amit az angol ang Fondnak hívunk, az ilyen néhány hektáros, általában 5 hektárnál kisebb vizekről. Ezeknek a kis vizeknek is rendkívül nagy szerepük van a földünk biodiverzitásának a megőrzésében, hiszen a leggyakoribb álló vizeink nagyon sok van belőlük, ugyanakkor mivel kicsik, ezért nagyon hamar és drámaian meg tudnak változni röviddőn belül akár, hogyha hogyha mondjuk egy olyan szennyezés éri őket, ami megnöveli a sótartalmukat, vagy például a klímaváltozás hatására is sokkal hamarabb kiszáradnak, mint egy nagyobb tó. Tehát például ezek a kisvizek rendkívül alul kutatottak a sótartalom szempontjából. Akkor amit még ebben a kutatási programban javasoltunk, az az, hogy sokkal nagyobb hangsúlyt kellene fektetni például az időbeliségnek a vizsgálatára. Nagyon kevés olyan adatsor van, illetve ha van is, akkor nem annyira vannak ezek középpontban, és ahol, ahol hosszú távon, akár keresztül vizsgálták azt, hogy egy-egy élőhelynek hogyan változott a só tartalma, már pedig napjainkban a klímaváltozás és egyéb globális változásoknak a fényében rendkívül értékesek ezek az adatsorok, mert a segítségükkel gyakorlatilag előre tudjuk jelezni azt, hogy mondjuk egy másik élőhelyen várhatóan mi fog történni. Tehát ez is egy ilyen téma terület, az időben is kell. Illetve ami még fontos, az, hogy a térbeli skálát is olyan szempontból figyelembe kell venni, hogy például az ilyen azok Egymással egy hálózatot alkotnak, az élőlények ezek között vándorolnak, a gerinstelnek is akár, igazából az algákat is mondjuk a szél fúja vagy a madarak átviszik egyik tóból a másikba, és ezeket a vizeket tehát egy hálózatként kell vizsgálni. Ilyen vizsgálat is rendkívül kevés van, és ennek a hálózatnak gyakorlatilag az átjárhatóságát, tehát az, hogy az élőlények el tudjanak jutni egyikből a másikba, ezt és alapvetően befolyásolja a sótartalom, hiszen, hogyha mondjuk egy hálózatban néhány tónak megemelkedik a sótartal, akkor elképzelhető, hogy ott az élőlények már nem tudnak megtelepedni, és a még jó élőhelyek közötti távolság is ezáltal csökken, amit az élőlényeknek át kellene hidalni ahhoz, hogy eljussanak az egyik élőhelyről a másikra. Tehát ez a térbeli regionális témakör is egy olyan vizsgálat, amire nagyobb hangsúlyt kell fektetni. Illetve ami még egy globális szinten jelentős hiányosság, az az, hogy ez nem csak a szalinizációra, az, az a sótartalom növekedésére vonatkozik, de hogy a kutatások nagy része Észak-Amerikában és Európában történt. Tehát például Dél-Amerikában vagy Ázsiában szintén most jelentős problémát kezdhet okozni a sótartalom növekedése, de rendkívül alukutatott a téma. Tehát vannak olyan, olyan régiók, akár olyan földészek is, ahol sokkal kevesebb ilyen született, és emiatt fontos lenne az, hogy itt globális kooperációk alakuljanak ki, és, ami, és, és legyen egy, kialakuljon egy tudásáramlás, hogy ezeken a alukutatottabb régióban is már felkészültebben tudjanak ezzel foglalkozni, és ezt a problémát kezelni. És ami még egy nagyon érdekes dolog volt például, az, hogy az Észak-Amerika és Európa összehasonlításában gondolkodom, az, hogy Észak-Amerikában rendkívül sok vizsgálat született az utak sózásainak hatásairól, míg Európában így alig. Tehát Európában szinte, szinte semmit nem tudunk arról, hogy a utakról lemosódó gyakorlatilag sós létélen, például, ez hogyan befolyásolja azokat a tavakat, amik mondjuk az utakhoz közel vannak, akár úgy, hogy először a talajvizen mosódnak a sók, és akkor utána utána pedig az élővizeinkbe. És Észak-Amerikában ez komoly problémát okoz, Európában nem annyira lehet még egyelőre megmondani, hogy, hogy ez mennyire jelentős ez a probléma.
0: Ez a publikáció nemzetközi munka volt. Magyarországon mi a helyzet? Mennyire figyelt, kutatott ez a terület?
2: Igen, hát azt kell mondanom, hogy Magyarországon is keveset tudunk erről a szalingizációról részben azért, mert kevés hosszú távú adatsor van. Illetve ami még egy érdekes téma, hogy Magyarországon természetes sósvizeink is vannak. Ugye ezek a szikes tavak, és ezt még véletlenül sem mondanám, hogy a szikes tavaknak nem lenne szabad sósnak lenniük, mert pont ez a lényegük, hogy, hogy sósak legyenek. Ugyanakkor elképzelhető, hogy például az Alföldön is vannak olyan tavak, amelyeknek a sótartalma növekszik, és erre, erre a jövő nagyobb hangsúly kell fektetni. Talajtani szempontból egyébként viszonylag sok vizsgálat született a másodlagos szikesedés témakörével, ami pont a locsolás miatt alakul ki azáltal, hogy megemelkedik a talajvíz és a felszínre kerülnek a sók. Elképzelhető, hogy az ilyen területeken levő kisebb vizek vagy mocsarak ugyanígy édesvízből miatt sóssá válnak át, de nagyon kevés, erről, erről tényleg nagyon keveset tudunk illetve még a szikes tavak kapcsán annyit mondanék, hogy az is egy fontos téma, és az előbb nem mondtam, hogy például a különböző ionok, amik növelik a sótartalmat, máshogy hathatnak, más változásokat okozhatnak az adott közösségekre. Például egy szikes közösségre, ami a alkalmazkodott a nátriumkarbonát és nátrium-hidrogén-karbonát ionokhoz, mondjuk egy nátriumklorid, egy konyhasó, az ő, valószínűleg teljesen más hatás fog elérni, ha az kezd el ott nevekedni, mint a természetes ionok. Szigma a holnap világa! Bernát Gábor az
0: ötvös ös kutatási hálózathoz tartozó Balatoni Limnológiai Kutatóintézet tudományos főmunkatársa és szerzőtársai egy nemzetközi szaklapban számoltak be a cianobaktériumok nitrogén felvételére irányuló vizsgálataik legújabb eredményeiről. A kutatók korszerű módszerekkel többek között a biológiában újnak számító nanoszimsz tömegspektrometriával követték nyomon a cianobaktériumok nitrogén felvételét, illetve a nitrogénkötés módját és napszaki változását. Több olyan szén- és nitrogén gazdálkodási mechanizmust sikerült feltárniuk, amelyek elősegítik a vizsgált egysejtűvek sikerét a dinamikusan változó vízi környezetben. Bernáth Gáborral beszélgettem.
3: A szempontjából alapvető szerepet játszanak a fotoszintetizáló szervezetek, így a növények, algák és fotoszintetikus bakteriumok. Ő kötik meg a napfényőgében felhasználásával a lékő szindioxidját és alakítják át szerves molekulák át egy kis soron biomasszává, és a tápálléklán felsőbb szintjén élő szervezetek is, ezt ott meg az ember is. Az élő szervezetekben nem csak a szén, hanem a, a nitrogén is fontos. Egy gyakorlatilag a negyedik leggyakoribb olyan elem, ami, ami élő szervezetben előfordul, tehát egy, egy átlagos ember szervezetében kb. 3 kg nitrogén található. A nitrogén fontos, viszont a, a környezetben konnyátózatban hozzáférhető, a legnagyobb mennyiségben a légkörben fordul elő, ahol ilyen ...villágformájában létezik, amikben a nitrogén atomok hármas kötéssel vannak egymáshoz kötve, amit roppan nehéz felbontani. Ennek ellenére vannak élőlények, például a, a hüvelyes növények gyökerén élő baktériumok, vagy pedig különféle fotosintező baktériumok amik képesek a légkörű nitrogén megkötésére. És hát ők igen fontos szerepet játszanak a hálózatban ugyanis ők szolgáltatják azt a nitrogént, amit esetleg a hálózat más szintű élőlények is a, a testükbe beépítenek, vagy használnak.
0: Hogyan vizsgálták most ezt a folyamatot?
3: A nitrogén kötő baktériumok egy olyan enzimrendszert használnak, ez ugye nitrogén az nitrogénáz enzim, amik erre képes, viszont a fotoszintézis által termelt oxigén erre a rendszerre nézve egy méreg. Tehát valamilyen folyton ezeknek a, a baktériumoknak a nitrogénkötés és a fotoszintézis, ami ugye nap, a nappal történik, szét kell választaniuk. Ez két módon történhet, vannak olyan fonalasztinobaktériumok, ahol ez helyileg történik szétválasztásra, tehát vannak olyan sejtek, amik inkább fotoszintetizálnak, és vannak olyan sejtek, amik pedig a nitrogénkötésig felelnek. Továbbá vannak olyan egysejtű cionobaktériumok, amik ezt úgy választják szét, hogy nappal fotoszintetizálnak, és a nitrogénkötést éjszaka csinálják. Még ilyen nagyon apró méretű, mint egy két mikron, tehát egy mikron az a milliméternek az része átmérjük sejteket vizsgáltunk, ahol néztük a napi ciklusát a sejt biokémiai folyamatainak, tehát meg ennek a ciklusnak, oxigénfejlődés, nitrogénkötés, stb., és néztük a szén és a nitrogén beépülését a sejtbe, különféle módszerekkel. Ez egy nagyon érdekes történet, ez egy konferencia keretében történt, tehát konferenciákon általában előadások zajlanak, a kutatók a legfisebb eredményeket pószereken mutatják, so, és egy olyan konferencia volt, ahol nem előadások zajlottak, hanem igen, híres nemzetközi résztvevők részvételével mérések, gondosan megtett mérések történtek, tehát itt ez annak egy cseh cse országban dolgoztam korábban, csak volt Cseh munkahelyemen történt, ahol hát egy igen kiváló gárda jött össze, és hát körülbelül 40 különféle módszerrel vizsgáltuk ezt a jelenséget, és ezek közül a legérdekesebb az egy olyan módszer volt, ahol magákat a sejteket nehéz ionokkal a bombázták, aminek hatására onnan kiszabadultak különböző ionok, amik utána egy bunyolult rendszer segítségével befogásra kerültek, és gyakorlatilag elektromikroszkópus felbontásba tudtuk azt megnézni, hogy a különböző kémiai elemek, mikor és a sejtemben legis pontosan hová épülnek be.
0: Ez tehát tulajdonképpen akár napszak függő is lehet.
3: Ez abszolút napszakfüggő, függő, tehát a szén megkötése, hogy a nap megkötésével nappal történik, azon belül is legnagyobb mennyiségben inkább a reggeli órákban, utána ez, ez valamelyest a nap folyamán csökken, a nappali időszak vége felé a sejtek felkészülnek arra, hogy nekik éjszaka nitrogént kell majd kötniük és éjszaka, annak is hát ennél a baktériumfajtánál az éjszaka elején töltnék főleg a, a nitrogénkötés. Az egészben van egy momentum, az pedig az, hogy magának a nitrogénkötésnek van egyfajta energia szükséglete. tehát ugye, mint így autóban, ez is üzemanyag kell. Ezt a sejtek úgy oldják meg, hogy nappal a fotoszintés során termett szerves így részét eltárolják arra, hogy az éjszaka folyamán ennek az energiának, ennek az üzemanyagnak a felhasználásával kötik majd meg a nitrogént.
0: Mi a gyakorlati haszna ennek a tudásnak?
3: Ugye ez, amit mi csinálunk, ez főleg alapkutatás, de gyakorlati alkalmazásokkal is kecsegtethet. Az egyik ilyen gyakorlati alkalmazás lehet az, hogy ezek a cinobaktériumok, például nitrogén kötés mellett egyfajta melléktermékét például hidrogén termelnek, ami potenciálisan akár a jövő üzemanyaga lehet, ugyanis, ha elégetjük, akkor ez egy karbon semleges dolog, ugyanis a hidrogén elégetésekor nem keletkezik széndiokszid, ami lehet, ugyanis, dolog, a üvegházhatású gáz hanem víz keletkezik, ami teljesen barátságos, normális anyag. Egyéb alkalmazások szintén lehetségesek, tehát magának a, az olga biomasszának a, a hasznosítási különböző módszere, biodízel akár, hasznos olyan anyagok, amit utána később a kozmetikaipar, egyéb alapján felhasználhatnak. Illetve mi itt a Balatonéli Kutató Intézetben részé vagyunk egy nemzeti laboratóriumnak, amely a klímaváltozás Balatonémi, hatását, a planktonok hatását vizsgálja, és itt is fontos szempont az, hogy a környezet megváltozásával a Balatonban élő például algák hogyan reagálnak, és hát ez a fajta alapkutatás szintén használható abból a szempontból, hogy magát a baktérium, tehát a fotoszintetikus baktériumnak az alkalmazkodását ezáltal jobban megérthetjük.
0: Az eredményeket most publikálták, hogyan folytatódnak a kutatások, merre tovább?
3: Nemrégiben nyertünk el a magyar Tudományos Akadémia támogatásával egy sem magyar mobilitási pályázatot. A volt cseh kollégáim fognak minket hamarosan meglátogatni. A Balatoni Limonai Kutató rendelkezésre rendelkezés járó rendszerben fogunk klímaváltozással kapcsolatos kísérleteket végezni. Tehát magyarul megjemmelkezett és mellett fogjuk vizsgálni azt, hogy a különféle algák erre hogyan reagálnak, és... Ezek kapcsolatokat kísérleteket, vizsgátokat tervezünk végezni.
0: Műsorunkat teljes egészében meghallgathatják az infostart.hu és az mta.hu oldalon. Búcsúzik Önöktől a szerkesztő műsorvezető, Domadics András.